0: Nós agradecemos muito a vocês que são os nossos ouvintes e agora os nossos web espectadores, né? Hoje é dia 10 de setembro de 2020, hoje é uma quinta-feira, né? E nós temos o prazer de estar aqui novamente nessa rádio web, a Rádio Marcou no Esporte com esse nosso programa, que é um programa semanal que já está fazendo parte da, da rotina de muitas pessoas, que é o Marcou Medicina Esportiva. Eu sou o Dr. Funchal Desejo a todos uma boa, uma, uma boas-vindas a todos, né? Nessas nossas plataformas nós temos plataformas digitais todas, né? Na produção nós temos o Fabiano Linhares que controla aí as nossas plataformas digitais, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o Spotify, o YouTube, nossa, é tanta coisa. É mais de oito plataformas de áudio. Boa noite, Fabiano. Boa noite, doutor Funchal, boa noite a todos. Nós estamos aqui em todas as plataformas, estamos ao vivo também pelo Facebook do Macon no Esporte, também com o WhatsApp
1: 489-8812-8586.
0: Maravilha! E dividindo os meus microfones, eu sempre tenho o prazer de chamar a fisioterapeuta Andresa Garretti, Garretti com dois t's, pessoal. Muito boa noite, Andresa. Seja muito bem-vinda. Estamos mais uma vez juntos aí nesse programa. Seu microfone está desligado, Andresa? Ah, te pegamos, hein? Vamos ver.
2: Deu. Desculpa. Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma quinta-feira para falar de informações de qualidade em saúde no esporte. É um prazer estar aqui com o Dr. Funchal, e sempre teremos um convidado muito respeitado, trazendo bastante bagagem para a gente poder discutir e nos, nos atualizar com esse tema, com algum tema.
0: É isso aí, Andresa. E como sempre, né, Andresa, nós vamos falar um pouquinho das chamadas da saúde da nossa semana? Isso que é a tua responsabilidade, né?
2: O que, que nós temos de aí de bom? Então, esse é o mês de, do setembro, né? Verde e amarelo. Nós temos a campanha do setembro verde que é uma alerta para toda a população da prevenção do câncer de intestino, que é o segundo mais comum nas mulheres e o terceiro tipo de câncer mais comum nos homens. E uma alerta também que está aumentando ou crescendo o, a, essa doença na, em adultos né? jovens. Incidência em adultos jovens.
0: É Isso é uma coisa importante. Às vezes as pessoas têm um certo preconceito para fazer o diagnóstico desse tipo de câncer. É um câncer de, de verdade que pode ser diagnosticado com precocidade, é tratado com precocidade, com os bons resultados, né? Então, muito bom o alerta. Andresa, temos mais alguma coisa ou não?
2: Sim, temos. O setembro amarelo, que é um mês também de conscientização da prevenção do suicídio.
0: É, isso também é uma coisa bastante importante a gente lembrar, o suicídio é uma coisa que existe, né? as pessoas, principalmente agora na pandemia, algumas pessoas estão se sentindo um pouco angustiadas, um pouco é, deprimidas, né? Então, é lembrar que esse tipo de problema também ele existe, deve ser enfrentado da melhor forma possível, né? Então, esse alerta, acho que ele é bastante interessante, desse setembro verde-amarelo aí, para duas coisas de, de suma importância aí para a saúde das pessoas. Andresa, vamos dar, dar meto ao nosso programa. Diz uma coisa para mim, você tem quantas vidas, hein?
2: Como assim, Puxal? É medicina esportiva com um pouco de espiritualidade? Não entendi a pergunta.
0: Não, é, eu vou te falar o seguinte. Tem algumas pessoas né, que elas fazem tantas coisas na vida que parecem que ela tem, elas têm várias vidas, né, numa única só. Você já viu essas pessoas ou não? Já conheceu alguém assim ou não?
2: Ah, sim. Agora sim, Puxau. Entendi bem a pergunta. E isso me remete a muitos visionários, grandes líderes, grandes personalidades que a gente encontra... São pessoas muito organizadas e que nos inspiram.
0: É, sem dúvida nenhuma, né? Então, hoje o nosso convidado ele tem bastante a ver com isso daí, né? É o doutor Marco Aurélio Cunha, que tem um acrônimo super conhecido, que é o doutor Mac, né? Ele é médico ortopedista, né? Ele começou a carreira dele, obviamente, como médico e, importantemente, médico do São Paulo Futebol Clube, né? Mas depois ele acabou migrando, e até pela, pela sua capacidade muito grande, diretiva, para ser dirigente de clubes de futebol, né? Como Bragantino, Guarani, Curitiba, o Santos, o Figueirense aqui de Santa Catarina, o nosso Havaí também foi para o São Paulo Futebol Clube. Na verdade, trabalhou no Japão também, né? Trabalhou lá, trabalhou lá no Verde Kawasaki, no Kashima Reisol, né? A vida dele não parou, foi vereador de São Paulo, né? acabou renunciando a esse cargo para ser coordenador das categorias femininas de futebol da CBF. Trabalhou lá por cinco anos, foi no Pan-Americano 2015, nas Olimpíadas de 2016 e é conselheiro vitalício do São Paulo Futebol Clube. Doutor Marco Aurélio Cunha, seja muito bem-vindo. O teu microfone,
1: Marco. Verdade. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pelo, pela oportunidade de estar com você, Funchal. Esse prodígio aí da ortopedia de Santa Catarina e do futebol brasileiro. né? Trabalhamos juntos. Você ainda era mais novinho. Agora você já está naquele nível dos top, dos professores. Né? Andres, é um prazer enorme te conhecer também como fisioterapeuta do esporte. É ótimo compartilhar esse momento com vocês e estamos juntos aí para conversar um pouquinho.
0: Nós é que agradecemos a tua presença, né, Andresa?
2: É verdade, nós agradecemos a sua presença, é uma honra para a gente tê-los conosco, no tê-los aqui no nesse programa, e nessa noite, que a gente é um bate-papo super informal, mas a gente está aqui para aprender um pouco das suas histórias no esporte, na vida, e tampouco um na medicina também, tá? E eu gostaria que o senhor se apresentasse, mas lembrando que é um programa só de uma hora, né? e ele realmente tem muita história. Então, você apresentasse brevemente, falasse um pouco da sua história e de como começou a medicina do esporte na sua vida.
1: Bom, a minha história é de um cara que adora futebol, que ama o que faz, a própria medicina. Desde muito garoto, eu falava que eu ia ser médico. E o mais engraçado é que meus colegas do Dante Alighieri, lá na época de escola mesmo, do, do ginásio e colégio da minha época, eu falava, eu vou ser médico do São Paulo, que eu era muito São Paulino, né? Sou ainda, óbvio, mas naquela paixão adolescente. E as coisas acabaram acontecendo de uma maneira incrível, né? As coincidências que eu acho que é um direcionamento que a vida te traz ou alguma coisa que vem de Deus. As coisas foram acontecendo na minha vida para que eu fizesse isso, né? Eu terminei o colégio, entrei na Faculdade de Medicina de Santo Amaro, a UNISA hoje, e lá estudava, lá dava aulas, um professor chamado José Douglas da Lora. Era professor de histologia e era diretor de futebol de São Paulo naquela época, do futebol profissional. E ele foi talvez o meu grande padrinho, mentor, porque toda quinta-feira eu esperava por ele, a gente almoçava junto para falar do São Paulo, eu, aquela coisa apaixonada, ouvindo. E aí veio o professor, de fato, né, me colocando as coisas muito bem é, apresentadas, cautela. Ele me educou para poder trabalhar no futebol, porque é, muita gente fala: eu quero trabalhar no futebol. Recebo no meu Instagram aqui inúmeras pessoas: fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, médicos. Eu quero trabalhar no futebol, quero trabalhar no São Paulo. Como se fosse assim: cair do céu, né? E tem que ralar muito para isso acontecer. As pessoas têm que estar envolvidas, têm que não basta ser um desejo, né? tem que ter muita coisa junto, até sorte, coincidências, né? e saber que o caminho é árduo. Eu, quando comecei no São Paulo, eu terminei, no quinto ano, eu já ia lá bisbilhotar, vamos falar assim. Né? O professor da Lora me permitia frequentar o São Paulo. O futebol não era tão profissional como é hoje. Claro que era profissional, mas não tinha toda essa essas coisas, essas integrações de comissões técnicas, números profissionais, era pouca gente e muito trabalho. Eu, tanto é que tinha muito trabalho que o doutor Zé Carlos Ritz, que era o médico do São Paulo à época, pedia para eu ficar com ele para cumprir um pedaço do horário, porque ele ia para o consultório trabalhar. E essa foi a brecha para eu ir lá, começar a entender como funcionava, os jogadores é, é, compreendê-los também, porque não é... é a gente fica babando ovo para o atleta, é o nosso ídolo e tal, mas isso tem um limite. Né? Você tem que saber como fazer isso, como, como se proteger também dos excessos, de né? permitir também, até certo ponto, a relação humana, a intimidade. Então, isso é tudo uma educação. É isso que eu falo muito. Eu até acho que vou me alongar um pouco nesse tema, porque trabalhar no esporte não é só ter um diploma... Ter vontade de trabalhar. É preciso perceber o ambiente, precisa conhecer como um atleta se comporta, o que você deve conversar, o que você não deve conversar, até onde você entra na intimidade dele, até onde você permite que ele entre na sua. Esse, esse mecanismo de conhecimento do ambiente né é fundamental. É como, eu vou falar, o cara vai trabalhar numa floresta, ele tem que. Sabe o que acontece aqui? Chove, tem cobra. Não é, não é só estar preparado com o diploma, sou biólogo e vou entrar na floresta. Não é assim. Você tem que se preparar para saber o que aquilo tem, o que me espera aquilo tudo. Né? Como é que eu vou reagir àqueles estímulos? Né? Vou ficar apaixonado olhando para cima, a cobra vem e me pega. Então, quer dizer, tem que saber o ambiente que você está uh, situado. E, e tem que haver pessoas muito boas para te ensinar isso, pessoas desprendidas, pessoas bondosas mesmo, que te... Mostrem o caminho e você tem que ter bom ouvido e muito cuidado para aproveitar o que está sendo ensinado e hoje em dia essa geração atual ela quer tudo pronto né até as respostas na hora pega lá entra no google já sabe que a resposta não, não escuta mais não tem paciência de ouvir e eu não naquela época eu só escutava nossa senhora tinha medo de me mexer para não cometer uma gafe e cometi algumas gafes. Que graças a Deus os meus protetores me, me conseguiram. Protegeram. É, é, protegeram e me tiraram do, do erro, né? Sim. Sem não sem tomar muita dura. Então, isso foi o meu começo, para entender como foi que eu cheguei lá. Aí eu me formei em 78, 70. Já frequentava o São Paulo como sextonista, pegando fim de treino, sábado, domingo e tal. E quando saiu um médico da base, que foi acompanhar o Minelli para a Arábia Saudita, naquela primeira ida do o brasileiro para a Arábia Saudita, houve a vaga no, no futebol de base. E aí o presidente da Lora, era, ele era vice-presidente, e o Zé Carlos Ritt me indicaram e eu assumi a base do São Paulo. Era um médico para todas as categorias, que era infantil, juvenil, júnior, é, enfim, tinha jogo tudo que é hora, você tinha que estar lá, e eu estava lá prontinho e tal. Enfim, aí eu fiz a residência de ortopedia, porque eu havia feito clínica e era insuficiente, o Ritch me obrigou a fazer, eles não me demitiram durante a residência, então eu fazia residência e no fim de semana eu ia para o São Paulo. À noite eu passava no São Paulo, porque eles me prepararam para isso. Foi muito, Eu tive muito benefício no São Paulo. Eles me prepararam para eu poder assumir. E a vida é tão incrível. E houve uma situação extremamente triste que, que me trouxe ao futebol né? profissional de São Paulo. Foi a doença do doutor Zé Carlos Ritchie Azevedo. Ele teve um tumor cerebral. Imagine, assim que eu terminei a residência, ele, ele teve o diagnóstico e ficou quase que um humano é, em tratamento. Obviamente um tumor muito grave e ele faleceu. Então, na verdade, eu herdei dele o, 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 o cargo. Mas incrivelmente, como ele me preparou para isso o tempo todo, ele era duro comigo. Ele me: "Você se não fizer ortopedias, você não fizer isso, você não vai ficar aqui, tal e tal." Ele era muito até rude comigo. Mas, incrivelmente, eu, eu terminei a minha formação e ele ficou doente, faleceu. E aí, na época, eu era muito novo ainda, havia muita dúvida quanto a me colocar lá ou não. Sim. Aí o presidente da Lora, que era, depois veio o presidente Carlos Miguel, não, os jogadores querem o Marco. Vamos dar a oportunidade para o Marco. E eu me sentia muito até constrangido de ser tão jovem e assumir a chefia de um departamento médio daquele tamanho. E havia uma uma pressão enorme para que eu não ficasse, até de colegas à época, uhum. querendo o um lugar, obviamente, é um direito, né? mas eu consegui me sustentar por quê? Porque eu sempre corri atrás de quem sabia mais que eu. Então, Funchal, naquelas questões que eu tinha até o diagnóstico, sabia o que tinha, mas eu ia lá no meu chefe da, da, da residência, eu ia no, no sujeito no Edgar eh, Pereira. Eh, Edgar, você acha disso? É assim, Tá certo? Não, faz aquilo. E, desse jeito, eu consegui, com gente mais capaz que eu, eh, não errar. E, não errando, aprendendo. E, aprendendo, seguir a carreira. Então, foi isso. Até o São Paulo e fiquei lá até 1990, onde depois, por questão política, houve uma mudança, eu saí, e aí fui bater perna por aí, que também foi fundamental para minha formação, porque se você fica a vida inteira num clube só, é muito gostoso, mas você perde algumas experiências boas que poderia ter, alguns desafios maiores, time pequeno, time médio, fora do Brasil, então essa peregrinação me fez uh, melhorar bastante. Então, essa é a história, o começo, como aconteceu, as coincidências que ocorreram e enfim.
0: E para você ver, uhum. né, Marco? Vou falar uma coisa para você interessante para você ver como é que são as coincidências da vida. A gente acabou se conhecendo aqui em Florianópolis, né? Isso. E teoricamente não era o habitat natural de nós dois, né? Uhum. Porque todos sabe, eu sou de São Paulo também, é, apesar que eu já vivo aqui há a muitos milênios, então já sou catarinense, não adianta, não vão me tirar. Viu, Andresa? Não dá para me tirar mais daqui. Tenho dois filhos catarinenses. Mas no final da minha residência, eu tinha uma amizade muito grande com o doutor Edson
1: Bezen. Conheço meu ou não? Amigo. Claro, meu grande amigo. Como Aliás, não? fizemos residência juntos. Não. Nós éramos e o doutor Edson Dezem sabia residei. que eu
0: gostava muito de esporte e sabia que eu gostava muito de futebol também. E que eu gostava muito dessa área ali. E eu sempre falava para ele assim. Que ele também não era muito mole comigo, não. Mas eu adorava ele, porque ele era realmente um cara muito rigoroso. E eu admira... o admiro ainda, né? Muito. Né? Apesar que eu não falo com ele há muitos anos, né? Se você tiver a oportunidade, manda um abraço para ele.
1: Mando, claro. E
0: ele falava para mim: Ó, Fuxal, eu vou te falar o seguinte. Se eu fosse você, procurava o Marco Aurélio. E, naquela época, o doutor Marco Aurélio já era uma sumidade, né? É. Só que eu, acabando a residência, pô, doutor Marco Aurélio. E acabei indo para o consultório deles e coisa da vida, Marco. Em vez de eu ir para o doutor Marco Aurélio, eu fui para o doutor René Abdala. E aí, é. acabei ficando lá com o doutor René Abdala. E foi, mas o doutor Edson falou, você não foi ver o doutor Marco Aurélio? Não, putz, não sei. Então, logicamente, aquela coisa como você... É, com medo de fazer alguma coisa errada acabei não te conhecendo naquela época mas bem que o doutor Edson Dezenho falou para mim vai conhecer o doutor Marco Aurélio que ele vai te ensinar muito sobre futebol né? e realmente depois eu tive a oportunidade a maravilhosa oportunidade de te conhecer aqui né?
1: foi um período muito gostoso foi curto porque aí em seguida o São Paulo me chamou de volta né o Zunino tinha me convidado assim que eu saí do Figueirense, em 99 para 2000. 2000. Mas eu não é. achei legal. Eu falei, olha, Zunino, eu não posso... ele ainda não era o presidente. Eu falei, eu não posso sair do Figueirense direto para o Havaí, não fica bem. Eu tenho uma identificação já com o Figueirense. Ficaria feio. Vamos esperar um pouco. Deixa o tempo passar. Vamos fazer a quarentena né, de despia de, de um pouco do Figueirense para daí... Por que não? Trabalhar no Havaí vai ser muito bom. Me lembro que em dezembro de 2001, o Zunino me liga em casa e fala assim, olha, eu preciso de você agora, eu sou o presidente do Havaí, nós não temos dinheiro, a coisa está difícil, eu quero que você venha me ajudar e não sei como vou te pagar. Eu falei assim, não se preocupe, eu prometi para você que eu te ajudaria se você fosse o presidente do Havaí. Eu estou aí. E fui, sem tratar de assunto financeiro nenhum, uma situação ainda difícil do Havaí. E fiquei um bom tempo aí sem receber e com o maior prazer do mundo, porque eu fazia pelo unino né? E por pessoas boas do Havaí também, que eu conheci. E, no final, aí eu voltei para o São Paulo, convidado pelo Marcelo Portugal Gouveia. Foi 2002. Terminamos uma Copa que classificava para a Sul Minas, que era um torneio que o Havaí tinha que participar só com os times do interior de Santa Catarina, foi pesado fazer aquele time ainda sem nada, sem um tostão, mas no fim ainda saiu o Edno, que foi vendido para... acho que para onde? Foi para Holanda, e que aí o Havaí conseguiu fazer algum dinheiro, e, pro, e, é, e e progrediu, e conseguiu fazer um caixa, e o Zunino foi um presidente espetacular, uma figura que eu tenho paixão por ele, sofri muito com a doença e a morte dele, então rendo aqui a minha homenagem a João Nilson Zunino, que foi um grande amigo que eu tive que, se dependesse Nossa. de mim, teria, continu... Nossa, pronto. teria continuado com ele, aí mas o São Paulo me chamou e ele foi tão generoso que ele falou assim, não, não, eu não vou deixar você ir, eu vou levar você de volta. E ele foi comigo ao São Paulo para me entregar para o Marcelo Portugal Gouveia. Foi um gesto inesquecível do Zunino. São essas coisas que valem a pena na vida da gente. E eu vou te contar, Funchal, eu não tinha recebido um tostão ainda do Havaí. E aí, quando nasceu a Maria, a Maria nasceu primeiro de agosto, e eu saí do Havaí finalzinho de junho, julho, né? Aí a, 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 o Zunino me ligou e falou assim: nasceu tua filha, né? Eu falei: nasceu. Então precisa pagar a conta, né? Eu falei: ah, começa a aumentar. Então vem aqui que eu vou pagar a você o que eu devo, porque eu recebi o dinheiro do Edno e tal, e tal, e tal conforme eu combinado, E foi espetacular, aí me pagou dentro do que podia pagar e, para mim, também, se não pagasse seria a mesma coisa, porque o carinho que eu tinha por ele, pelo Havaí, seria a mesma coisa.
0: Maravilha! E nós temos, viu, Marco, nós temos você é muito prestigiado, nós temos vários aqui, WhatsApps também, pessoas comentando aqui sobre você, quer que você volte para o futebol feminino, a gente já vai conversar com o Marco sobre <risos> isso daí, né? sobre o futebol feminino. Nino, né? que você fez uma participação muito grande. Mas eu vou aproveitar um pouco mais. Né? Marco, eu queria que você falasse um pouco para nós ali como é que é essa relação, fazer uma área importante, que é a área da medicina, depois fazer uma área difícil, que é ser ortopedista, né? e como é que você migra, aí, com todo esse seu conhecimento já, você área para a área assistencial. Como é que, desculpa, sai da área assistencial e vai para a área de gestão. Como é que você faz
1: essa migração? Funchal, você deve ser testemunha, como eu fui, da enorme incapacidade da maioria dos dirigentes de futebol do Brasil. Presidentes que são presidentes por política, por oportunidade, por posição familiar, por ter dinheiro, por serem grandes empresários. Mas, evidentemente, o conhecimento deles no, 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 no assunto é limitado. Eles são apaixonados por futebol, eu sempre falo isso. Uma coisa é você gostar de futebol. O brasileiro todo gosta de futebol, acho que 90% gostam do futebol. Dos 90% que gostam, 80% acham que entende de futebol. Né? Porque é mais ou menos assim: você pode. Eu vou fazer um, uma, um paralelo: você vai jantar num lugar importante, você serve o prato, pô, é muito bom, muito gostoso. Você gostou? Gostei. Tem um sabor assim, assim, assim. O outro fala, não, eu não gostei. Mas ninguém sabe fazer aquilo. Você sabe diagnosticar que é bom, mais ou menos, ou ruim. Mas como é que faz? Vai lá na cozinha fazer. Vai lá pegar, chama o chefe, prepara, vê os condimentos, a compra da semana, ou a, a, a carne especial para aquilo, ou o peixe. Ninguém sabe nada disso. E o que a gente faz é exatamente isso, é ir lá no mercado comprar o peixe, a carne, a, o alface no dia certo, armazenar de forma correta e apresentar o prato. E corre o risco do prato não ser bom naquele dia, por qualquer razão, ou do cliente não ter gostado, porque o paladar dele é outro. E isso não é conhecer culinária nem futebol. Isso é você ser um espectador, você ser um provador de alguma coisa. E as pessoas que fazem isso acham que sabem o que estão fazendo. Não sabem. Eu uso uma frase que uma vez eu usei e achei que ficou boa. As pessoas, muita gente, tem certeza do que não sabe. Tem muita certeza do que não sabe. Então, dão opiniões conclusivas, absolutas, mas nunca leram sobre o assunto, nunca viram nada sobre isso. Então, quando eu vi esse vazio de conhecimento, porque o dinheiro não compra. Você pode prestar atenção, a maioria dos grandes presidentes de clube tem dinheiro, vem de família rica, ou, ou, sei lá, põe dinheiro no clube. Hoje tiram, mas antigamente até punha dinheiro no clube. Hoje a turma mais tira do que põe. E são abnegados, mas na hora de tecnicamente discutir o futebol é a paixão 100% e a razão zero. Então, por perceber esse espaço, eu falei, pô, não é possível, e quem me... Quem me levantou para essa hipótese foi o Joel Malucelli, banqueiro do Paraná, dono do Paraná uhum. Banco, né? dono do J. Malucelli, que foi o Malutron, um empresário com mil é, empresas, um centro muito bem de vida e uma pessoa muito legal. Ele era meu paciente lá no consultório onde você foi, ali na República do Líbano. Né? O Joel ia lá é, e era um cara muito simpático, muito simples, apesar de todo o potencial financeiro que ele tinha, aí ele virou para mim um dia e falou assim, uma consulta ó, oh, eu vou ser presidente do Curitiba e eu vou te levar para ser meu diretor porque nós somos de alguém assim e lá não tem oh, Joel, legal, um dia a gente vai eu estava no Japão no Verde Kawasaki, meu contrato era semestral, eu terminava em junho, julho, ia renovar até o final, estava primeiro com o Nelsinho Batista, depois chegou o Leão já estava dois anos lá Aí chega o Sérgio Prosdócio, que era também era um triunvirato, Sérgio Prosdócio, Mauad e Joel Malucemi, e ele me chama, foi lá num, com o Fernando Henrique, essas viagens de empresários para o exterior, e me procurou lá. Olha, eu vim te fazer um convite para você ir para Curitiba, eu não posso pagar o que você ganha aqui, mas é, eu gostaria que você fosse. Aí contou tudo, pela confiança pessoal e tal, que ele é uma pessoa honesta, assim, assim, assim falei, pô, já estou dois anos aqui, acho que está na hora de eu voltar meu filho no Brasil. Aí entra as questões. Lógico, se eu, se eu não tivesse a oportunidade, eu aguentava o tranco lá. Mas tendo uma oportunidade e podendo voltar meu pai, minha mãe, minha família, eu falei, ah, bom, vamos, meu filho, vamos voltar. Aí eu voltei para o Brasil e comecei como gestor do Curitiba. No final do ano, o Santos me convida. Aí o Joel fala, você já fez o que tinha que fazer aqui, aqui é a cidade difícil. Se tá o time do Pelé está te chamando, o Pelé está te chamando, vá. Aí eu fui para o Santos, fiquei dois anos e meio no Santos. Saí do Santos por encrenca pequena lá, deu, eu não costumo muito aguentar. Quando eu não estou suportando alguma coisa, eu prefiro sair pelo bem, está na hora de sair, já fiz o que tinha que fazer. tal. Às vezes tem mais o que fazer, às vezes tem menos. Aí eu aceitei o convite do Santos, saí do Santos em 97, e aí fui para o Figueirense no dia seguinte. Dia seguinte, o Paulo Prisco me chamou, o Zé Carlos da Silva me chamou, me conhecia, o Paulo não conhecia ninguém, e fez, fez uma reunião comigo lá em, aí em Floripa. Pô, eu gostei demais. Falei, ah, isso aqui é perfeitamente possível fazer um grande trabalho aqui. E fui para o Figueirense. E aí começou a parte de gestão mesmo. Eu já havia feito também Uh, uh, não, foi depois. Eu fui fazer gestão na GV, aqui em São Paulo, fiz o curso de gestão e, enfim, aí a coisa caminhou, mas o, o vácuo do conhecimento é que me fez, como médico, fazer isso, entendeu? Foi isso aí, que
0: ó, esse o telefone não para, né? É, eu é posso porque é, você é faz... É você...
1: Fábio Maceraidan, preparador oh, físico da seleção isso. brasileira. Eu vou só falar para ele que daqui a pouco eu ligo. Fábio, eu tô numa lá. live, daqui a pouco eu te ligo, tá? E aí, Andresa?
2: E daí, Fluchal, tu acreditas que já são 20 horas e 37 minutos? Eu não Nossa sei para onde senhora. eu começo. <risos> Doutor Marquarela, a gente tem muitas perguntas e... Uma eu, vou dela... agora, eu vou ser mais
1: agora, mais sintético, mas eu acho legal contextualizar o que Lógico, foi. Lógico, não, mas o programa é, tá eu sou, muito, sou muito, é. eu sou muito transparente na minha vida, né? Eu tenho não, muita mas sorte. É isso aí,
0: estamos gostando.
1: Entendeu? É legal, eu acho que a vida é a simplicidade, né? Você tem que ser simples, né? E eu nunca planejei, viu, Funchal? Eu nunca planejei nada na minha vida. Então, as pessoas ficam para mim e falam, pô, e agora que você saiu da seleção, não, não saiu o candidato do São Paulo, o que você vai fazer? Você tem algum plano? Nenhum. Mas o que você vai fazer? Não sei. Vou voltar pro consultório, atendo as pessoas que gostam de mim, opino, ajudo, colaboro, mas você vai fazer alguma coisa? Eu não sei. O que aparecer estará certo. Eu não fico cavando oportunidade, ligando para os outros. Ah, alguém vai aparecer se quiser. Se não, eu estou muito feliz na minha casa. Faz tempo que eu não fico em casa, mais é, com a pandemia, sim. Mas Você antigamente acha? não havia como ficar. E eu ficava aqui o fim de semana e olhe lá. Agora eu estou curtindo um pouco mais a minha família, o meu cachorro, a minha tartaruga, os meus passarinhos. Então é um. É um bom momento na minha vida, apesar que me desse inquieto. Eu gosto, mas estou inquieto.
2: Imagino. Mas vamos aproveitar,
1: vamos aproveitar esse teu conhecimento, né, Andresa?
2: Doutor Marcarelli, vamos começar a falar de futebol feminino, que é o assunto do momento. O pessoal aqui Sim. do Facebook já está mandando perguntas, e a gente tem uma curiosidade, né? De saber como ele está estruturado, o que, que o senhor deixou lá organizado para essa nova comissão, essa nova coordenação que está chegando. E e eu tenho bastante curiosidade de saber também como foi a quebra desse paradigma da de gente ter agora uma técnica estrangeira mulher né loira também que também agora eu acho que não tem mais preconceito mas já cabelinho, sei. cabelinho
1: branco agora cabelinho branco a é pia isso aí essa é, é uma
2: brincadeira mas é uma é. estrangeira e eu acredito que hum,
1: loira, então loira vai ter
2: bastante coisa para contar para gente
1: olha foram cinco anos mágicos na minha vida com muitos desafios Pisando na linha entre o bom senso e o perigo né? Uma linha tênue entre o preconceito e a concessão Entre as questões, que reivindicações justas Mas talvez não no tempo certo Foi muito difícil poder fazer, entregar para as meninas as coisas A cada tempo, degrau por degrau porque quando você não tem alguma coisa e chega uma pessoa que é diferente, que tem conhecimento e que estão jogando expectativas, querem tudo ao mesmo tempo, que as coisas se transformem do dia para a noite. E, obviamente, um homem é, coordenando o futebol feminino, que é para, a, 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 obviamente, para o empoderamento feminino, para as oportunidades das mulheres, um contrassenso. Mas precisava passar por essa fase, precisava por alguém ali para apanhar bastante, para ter costa quente, casca grossa, para ouvir um monte de injustiças e não reagir, não brigar. Lógico, alguma coisa sempre sai, mas com respeito, com tolerância, para poder entregar para elas aquilo que elas merecem na hora certa. Obviamente, eu não sou reconhecido, como talvez merecesse, se é que eu não quero ser pretensioso, porque era um homem num lugar de mulher. E o ambiente de empoderamento, o momento de hoje do, do, da vida, das mulheres lutando pelo seu espaço, não era. não E há um feminismo, às vezes, um pouco uh, forte demais, que obriga determinadas uh, situações. E eu nunca deixei de entender isso, sempre concordei que era necessário ter mulheres comandando futebol, e no começo não havia porque tem uma situação que é muito difícil. Alguém supõe que há pessoas preparadas e acham que pode colocar e pronto. Não é assim. Ela precisa pavimentar muito o futebol feminino, organizar e, ao mesmo tempo, dentro da própria CBF, fazer com que os dirigentes entendessem o que era necessário. Que claro que há preconceito. Não é que havia preconceito do presidente. Não havia, Pô, esse negócio aí, vamos ver como é que é, não sei. Veja bem, vamos pensar... E tem essa conversa, né? vamos, vamos, vamos entender. Uma... Olha, vou falar uma bobagem aqui, se for bobagem, vocês me perdoem. O seu filho vai começar a sair à noite, filho ou filha, para não ficar no gênero. Pô, não, não é bom sair, não é hora. O mais velho pensa assim: não, não deixa, vai buscar. O moleque fica bravo: vai me buscar o quê? Você acha que eu não sei voltar para casa? Então, toda mudança traz esse tipo de conflito e você tem que administrar esse conflito embora sabendo que o menino quer sair que ele tem a liberdade dele que amanhã a vida vai ser dele e tal mas você fica preocupado como que essas coisas vão caminhar vamos conversar primeiro vamos entender calma daqui a pouco você pega o teu carro ainda não e, e, e o futebol feminino tem vamos lá enraizado aquela coisa mas que que é esse futebol feminino o que que essas meninas querem o, como é que a gente pode atender será que dá será que não dá e eu aprendendo também o futebol feminino, e conversando com a raiz do futebol feminino, as atletas, as treinadoras, os treinadores, começamos a construir algo para vender para a própria diretoria da CBF, para entender que caminho teria que ser. É quase aquele tio que chega para o irmão e fala deixa ele ir, pô deixa o meu sobrinho ir, ele pode ir sozinho. Então, essa conversa metafórica que eu estou colocando é que era o meu papel transmitir para a direção da CBF competições, o presidente, o vice-presidente, o que era necessário fazer a cada momento. Oh, mas precisa tudo isso? Precisa, precisa. só mudar o uniforme. Eu, eu, foram, fizeram uma entrevista comigo quando eu estava no Mundial do Canadá. Acho que foi a maior, a maior canalice e injustiça que fizeram comigo na minha vida. Uma moça, que eu não lembro o nome... Me ligou, estava no ônibus e começou a fazer uma série de perguntas realmente para derrubar. Eu falei, Cá, por que você quer? Não... As suas perguntas não têm sentido. Não, porque você é isso, você é aquilo. E eu disse a ela que nós estávamos mudando a seleção, que a seleção passaria a ter um outro, um outro tratamento, que nós teríamos uniformes para as mulheres, que era uma reivindicação delas. Elas não... Porque o, o que era o uniforme da, da, das meninas era o uniforme dos homens que sobrava para elas. Isso de um tempo antigo. Os clubes ainda têm isso. Né? Ah, o uniforme que tem aí, do, do, do masculino. Pô, mas é grande, é mal cortado. tal. E eu disse na entrevista que nós estávamos pensando em fazer para elas o uniforme adequado a elas. E essa mulher deturpou a conversa, maldosamente, e disse que eu estava preferindo a estética à qualidade técnica, que só iam jogar loiras brancas e até fazendo hipótese, eu me lembro do Boechar me triturar na Bandeirantes lá de manhã. Eu Lamentavelmente, eu não tive a sorte de poder conversar com ele sobre isso, que eu sou um admirador dele, né? que Deus o tenha. Mas ele, ele ouviu dizer e saiu, e saiu repicando isso aí para tudo que é lugar. né? E a, a entrevista saiu na Suíça, na Itália, totalmente deturpado aquilo que eu falei, que seriam benefícios para as meninas, e ela colocou como machismo, como outros olhos, para, claro, para me derrubar de saída na história. Como eu não sou de aceitar desaforo, eu bati nisso até o fim, continuo batendo, foi a maior injustiça. E outro dia ainda vi as dibradoras, que eu tenho o maior respeito, são ótimas jornalistas, a Tocar nesse assunto mais uma vez num, num resumo do meu trabalho. Que um dia isso aconteceu, não aconteceu. Foi mentira da repórter. Ela deturpou uma fala absolutamente normal. E tá aí o resultado: a seleção feminina com uniformes lindos, próprios. Que eu tenho um vídeo gravado delas. Marco, olha só o tamanho desse calção, pô, não tá legal. Pô, eu mandei para o marketing. O marketing olhava, tinha que falar com a Nike a Nike tinha que aprovar, porque a aprovação é de um ano para o outro, para fazer um modelo novo. Tudo isso a gente construiu, só para entender como não foi fácil. A camisa mais bem talhada, os uniformes femininos, pô, bermuda térmica, a bermuda térmica vinha com o espaço do saco, vou falar o português, claro. Pô, elas colocavam aquele... Olha essa bermuda térmica, é de homem, era. Mandei trocar, veio a bermuda térmica feminina, então teve todo um trabalho mesmo muito grande, muito grande para a gente chegar nesse momento que é igualdade. Trabalhar na granja Comaria, não trabalha lá. Em... É, há muito sem treinamento, lógico. Às vezes está sobrecarregado. Tem tem time sub 17. As categorias, né? Em todas as categorias. Não dá para pôr todo mundo ao mesmo tempo, muitas vezes, né? E a granja tem os apartamentos são extraordinários, mas uma Mais acomodação pequeno, né? restrita. Sim. Mas a gente conseguia fazer o quê? Punha no hotel quando estava junto e treinava na granja. Ocupava o centro de excelência como o Neymar ocupa. A seleção principal sub-20 ficou nas acomodações hoteleiras da granja. Não, não faltou mais material. Então, isso tudo são transformações que vão acontecendo que ninguém percebe. E aí eu ouço uma fala assim, mas isso é obrigação? Eu até acho que é, mas é, vai fazer. Vai é fazer difícil, obrigação. Né? Vai conseguir chegar nesse, nesse nível. Com né? quanta luta para ganhar um pedacinho, um espaço e compreensão das meninas, reunir as meninas, explicava como que era a diária, explicava porquê, tudo didaticamente reunião, reunião, elas brigando comigo, eu brigando com elas, mas sempre para sair a coisa bem feita. Isso demorou muito para <coughs> entenderem como era trabalhar com o futebol feminino, depois veio a base, aí ter que conversar com aquelas meninas novinhas ainda bagunceiras em algum momento, crianças, você tem que saber que o tratamento é diferente, compreender o que está acontecendo. Tem que ser meio pedagogo, meio educador, meio pai, meio tolerante e bravo às vezes. Eu nunca me furtei a tomar as atitudes que tinha que tomar. E elas sabem disso. Tanto que eu tenho no meu celular inúmeras, inúmeras mensagens individuais de agradecimento. E elas não isso. agradecem publicamente porque, como o meio queria uma mulher, ele nunca é, permite com que eu seja é, lembrado. Não, não gostariam que eu fosse lembrado. Mas um dia a história vai escrever isso de uma forma justa. Foi Mas muito nós estamos lembrando
0: agora. e estamos dando a oportunidade de você falar também nesse espaço aqui. Eu acho que a gente que conhece você, eu acho que todo mundo conhece você, Marco, acaba dando mérito a isso daí sim. Você viu mesmo que a gente viu no nosso WhatsApp ali, perguntando quando que você vai voltar para o futebol feminino?
1: Ah, né? nunca mais, Você viu a colocação
0: não, não. ali, né? Eu, eu quero ir à
1: Olimpíada, quero estar lá como torcedor, com a minha bandeirinha lá do Brasil, chorando, rezando por elas lá, para que conquistem um, um grande momento. A, a, você perguntou, Andresa, da Pia, né? a Pia, trazer uma treinadora estrangeira, quebrar um paradigma desse. O Rogério, assim que o Vadão terminou a Copa da França, falou, oh, vamos ter que mudar. Eu falei, claro, né? até a França isso já estava combinado. E agora? Falei, agora tem essa, essa e essa. Então, qual que você acha? Acho que pode ser essa. Então, telefona e contrata. E deu toda a autonomia. Eu fiz uma videoconferência com ela, com a Bia, a Bia Vaz, que é a minha assistente, o assistente da Pia hoje. Falamos, falamos, foi genial. Aí entrou o, o, o procurador que fala portuguesa, inclusive, sueco, ficou mais fácil, ela tem o inglês facilíssimo também de entender. Enfim, tá aí a Pia Sundhagen, está a Lili Persson, assistente dela. E para quem falava que eu era machista, que eu não gostava do trabalho feminino, porque houve isso numa passagem de uma treinadora. Né? Uma coisa é estar preparada para a função, outra coisa é ser homem ou mulher. Então, toda a minha homenagem às meninas que estão trabalhando hoje comigo, que certamente estão preparadas para esse momento. Então, veja só, nós temos na seleção principal hoje a, a, a Pia Sundhagen, a Lili Persson, a Beatriz uh, Vaz, como treinadoras e, e assistentes técnicas. Uh, agora, o, o Rogério fez muito bem, e nós conversamos sobre isso, tem a Duda. Luzete, que é do Rio Grande do Sul, vai ser, está no meu lugar. Tem também, obviamente, a coordenadora do futebol feminino da parte logística e dos campeonatos. Outro detalhe, campeonato era, tinha a Copa do Brasil e o brasileiro. Brasileiro curtinho assim, com 15, 16 equipes, mata-mata, três -mata, dias acabaram. Aí nós acabamos com a Copa do Brasil. Nossa senhora, o que eu escutei, o que eu escutei ah, não tem nada, ainda tira competição tal. Pô, fizemos o quê? Hoje, temos 32 times, 36 times na Série A2, Série A B, e 16 times na Série A. Campeonato longo, longo, com alguns meses de duração, para que as equipes possam trabalhar a sua imagem, camisa. Eu conversava muito com o Manuel Flores, que é o diretor de competições, porque a gente tinha que abrir o funil, porque era um por estado. E aí ficava ruim, porque os estados fracos tinha um competidor e o Palmeiras não entrava, o São Paulo não entrava, o Cruzeiro não entrava, o Grêmio não entrava. Aí nós abrimos o funil, fizemos as competições leais, corretas, tecnicamente. Quem é pior perde, quem é melhor ganha, e fizemos uma grande série A1. A certo. Pia estava assistindo o jogo aqui essa semana, né? do São Paulo e Santos, assistiu outro agora do Corinthians, se eu não estou errado. E começamos a viajar para ver jogos, para conhecer. Enfim, acho que estruturamos a Seleção Brasileira como ela deveria. A Seleção Sub-20 hoje tem o, 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 um treinador homem e, e o restante assistentes mulheres. Está lá uma que foi jogadora, excepcional também. A, a, a Sub-17, todas mulheres, inclusive a primeira treinador, treinadora de goleiras mulher, que foi a, 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 já da Seleção Brasileira, titular da Seleção Brasileira no passado, que é a maravilha. E temos a Simone e temos a, a, a Lindsay Então, todas as mulheres estão lá. Nós construímos tudo para que o Rogério Caboclo, com a sua coragem, pudesse fazer esse grande caminho, que é o, 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 dar para as mulheres a direção do futebol feminino. Agora é jogar e desenvolver mais ainda.
0: Maravilha! Sensacional! Agora, Marco, mudando só um pouquinho do assunto. Você joga tênis ou não?
1: Eu adoro assistir tênis. Fui médico de Copa Davis, mas eu sou fraco. Então, eu não... Eu jogo futebol, o resto eu assisto.
0: Ah, então eu também acho que é... eu também sou fraco nisso. Por isso, eu acho que o ideal é a gente deixar quem sabe falar de tênis. Para Sempre isso, a gente vai ter tem. agora um minuto do tênis. Boa. Márcio
1: Calço. Papo de tenista no Minuto do Tênis. Pessoal, temos uma notícia quentíssima que acabou de sair. Bruno Soares acabou de se tornar campeão de duplas no US Open. Na verdade, bicampeão. Porque já havia vencido esta competição em 2016. Mais uma notícia boa para o tênis feminino nacional... É que Bia Haddad, após cumprir suspensão por doping de 10 meses... Retornou a Portugal num torneio de 25 mil euros semana passada... E já foi campeã. E por fim... Uma notícia que abalou muito o tênis internacional foi a desclassificação do Sérvio Novak Djokovic nas oitavas de final do US Open por acertar uma bolada na face da juíza de linha. Essas são as notícias recentes. Paz e uma ótima semana a todos.
0: Sensacional. Né? Escutar o Márcio. O Brasil hoje fez bonito. Bruno Soares, bicampeão de US Open dupla, não há é pouco, não. É muita coisa. Marco, eu queria mudar um pouco aí do assunto. Vamos dar. Você que fala é um cara muito direto. É, já falando, você saiu da área assistencial da medicina, né? É, e tratou muitos atletas, né? Que a gente sabe,
1: né? Então. E olha, estou de, de volta. Você é? sabe, Funchal, eu nunca deixei o consultório. Mesmo na uh -huh. CBF, as segundas-feiras eu fazia o consultório. E quando eu estava no Figueirense, eu também vinha para o consultório. Entendeu? Uh -huh. E essa, é interessante manter de... essa,
0: essa parte eu, eu... médica, assistencial, ela é interessante mesmo. Mas eu queria que eu você sempre, me falasse. Eu sempre
1: pedi a concessão da segunda-feira para fazer medicina, porque, vamos entender, a única coisa que eu tenho é a medicina. O resto é tudo emprestado, né?
0: <risos> tá certo. E fala uma coisa para mim que eu queria um relato seu aí da tua experiência. Você foi vereador de São Paulo, que é uma, que é, vamos dizer, uma comarca difícil, né? Como é que foi a tua experiência como
1: gestor público? Né? Tem que respirar fundo. Ah, tem, com certeza. Olha, mais uma vez, eu fui muito feliz em tudo que eu fiz. Eu sou muito grato a ter sido eleito, primeiro com 38 mil e tantos votos, na segunda eleição com 40 mil e tantos, e ainda fui candidato a deputado estadual e no final do, do mandato eu fui chamado também como suplente para ser deputado estadual eu assumi pró forma e abri mão do cargo porque não caberia eu estar na CBF sendo mantendo qualquer vínculo político mas foi legal aprendi muito aprendi muito aprendi aquela frase célebre né de tomar café frio e cerveja quente né tolerância com quem não tem é, as suas talvez os seus valores é, obviamente estabelecer como fazer um projeto de lei, o impacto que aquilo vai ter, quando você pode colaborar com a sociedade. Eu fiz bons projetos, boas coisas ficaram aprovadas. Eu estava até outro dia, um rapaz me agradeceu, falou, oh, você fez uma coisa tão pequenininha. Você colocou a Copa Pirituba no calendário esportivo da cidade de São Paulo, você não faz ideia como isso foi bom. Perpetuou a Copa, nós temos receita para fazer a Copa. tal. nem lembrava, né? Então, é coisa pequena assim da cidade que você ajuda, que não tem impacto externo, mas para aquela comunidade, para aquele lugar. Às vezes, é um, um, uma pequena ponte, uma passagem que você colaborou, fez uma emenda, aquilo saiu. Então, é muito legal. Discutir a cidade é muito bom. Nós estamos agora à véspera de eleições aqui na cidade de São Paulo. Eu olho assim para o lado, tenho dificuldade de ver quem será... O nosso prefeito. Até porque, se você for ver o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, desculpa, o Rio de Janeiro, não é possível, né? Não é possível. Cada um que está lá, governador ou prefeito, a gente tem problemas em identificar a conduta, conduta, né? A gente não está mais julgando gestão, estamos julgando conduta do gestor. Isso é trágico, é triste para qualquer lugar. E eu vejo São Paulo agora. Teve o Dória, saiu, largou, jurou que não saía, mas saiu, é governador, é, conflita com o governo federal. Aí você vê o atual prefeito doente, né? o Covas, uma figura Sim. muito boa, candidato à reeleição. Eu fico perguntando, como vai ser a nossa cidade em breve? Né? Deveria ser uma análise curricular, né? eu sei que é mais preparado, mas a política não permite que o mais preparado possa estar ali defendendo a, 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 o seu município. Em geral, é o mais populista, é o que tem mais é, vínculos com o seu, o seu setor, que é quase um voto distrital, que é justo, mas é perigoso, porque é, você perde gente competente em alguns lugares e vai ser pressionado a votar naquele candidato que é ligado à milícia, ligado a tráfico, porque ele é o dono da, da região. Então, vê como o voto distrital é complicado. Né? Ele funciona no centro, mas na periferia ele funciona ou vai ser coagido a votar? Ou se eu me apresentar como candidato, eu vou sobreviver? Então, vê como política é difícil. Mas foi muito legal. Eu fui vice-presidente da Câmara, fui corregedor da Câmara Municipal de São Paulo por, por um ano e vice-presidente por um ano, abri mão no segundo ano para que fosse pela primeira vez uma mulher. Veja como as coisas são. Nem imaginava é que dirigir o futebol feminino. Mas a primeira mulher vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo foi um gesto meu de abrir mão e fazer com que ela fosse a, a, a candidata e eleita a vice-presidente, a vereadora, à época, Marta Costa, hoje deputada estadual, que vai ser candidata a vice-prefeita de São Paulo pela chapa do PSD. Então, eu acho que falta muito a gente escolher o candidato pelo seu currículo e não pela sua apresentação, né? Apresentação, esses filminhos, essas coisas que empolgam, mas, na verdade, são fake, fake filmes. Né? Não é a verdade que está ali. Mas eu gostei, eu achei que foi bom. Eu abri mão, obviamente, para ir para a CBF, porque o poder legislativo é muito truncado. Vamos entender, na Câmara Federal, são 513 deputados federais de todos os estados do Brasil. Você imagina, você tem quatro anos de mandato, você tem sessões terça, quarta e quinta, então, são três dias, são 12 sessões por mês. Considerando 10 meses, são 120 sessões. 120 sessões. 533 deputados. Você fala uma vez por ano se conseguir. Se conseguir. Quem fala é liderança, quem fala são os poderosos, são iguais, porém diferentes. São os líderes de bancada. São. Você vai falar uma vez, se conseguir uma vez por ano na Câmara Federal. Então, olha como é complicado. Tem muito deputado. É deputado demais. É senador demais. Às Estados Unidos tem um senador por estado. Aqui por nós estado. temos três.
0: Complicado, três. sem dúvida.
1: Mas eu gostei. Mas, eu achei que eu aprendi muito. Mas ah.
0: política realmente parece que não saiu de você. Você quase foi presidente do São Paulo Futebol Clube. Do grande São Paulo Futebol Clube. hein? E aí? É, como é que futebol... é isso?
1: Não, ficou longe do quase. Porque... Eu fui candidato, fui pré -candidato. Não, Você foi nosso
0: candidato aqui, eu, eu Andresa e eu, Fabiano, a gente fez uma eleição, você foi eleito aqui. Você
1: sabe que se fosse pelo torcedor, eu teria sido eleito com 90% dos votos. Mas é um grupo de 240 conselheiros que vota. e no, na minha parte foram 100 conselheiros que escolheram. E eu tive 40% dos votos e o Roberto Natel teve 60%. Legitimamente ele ganhou. Lógico. Eu acho que eu teria. Grande, eu teria uma grande oportunidade de oferecer ao São Paulo tudo aquilo que eu vivi e aprendi em 42 anos de futebol. Mas não foi a escolha técnica, foi a escolha política. Também cabe, é justo, é político. Mas eu fico chateado porque acho que tecnicamente podia ajudar muito o São Paulo.
0: Ah, eu tenho certeza.
2: Ah, mas vamos mudar então um pouco de assunto vamos voltar para a medicina esportiva. O que, é que vocês acham?
0: Ah, Andresa, pensando, você batendo. manda, Andresa, você sabe disso? Andresa, manda aqui, viu? Ela imagina, parece que não manda, manda assim. O empoderamento
1: chegou aí também, lógico. Também, lógico.
2: É, eu acredito que é muito importante né, esse empoderamento todo, mas eu acho que as, as mulheres sozinhas também não conseguem. A gente realmente tem, é feito né, a humanidade dessa forma para a gente ter o complemento. Claro. Né? Quando o homem fala, umas costas quentes, como o senhor falou, realmente é muito importante. E aqui o Funchal, ele tem... Tem muita ideia, estou todo um papel que eu jamais teria. E, mas, mas pode vou... ter.
1: Olha, eu acho que assim. Não, eu, eu, às vezes, uma vez uma moça falou para mim lá da Colômbia: nosso time só tem mulheres. Eu falei, eu lamento, porque não existe só mulheres e só homens, existem homens e mulheres. Como suaviza você tendo homens e mulheres no mesmo ambiente de trabalho? Como tem uma quebra uh, de, de, de rigor ou, ou de machismo? você sempre ao lado de uma mulher está muito mais bem acompanhado e uma mulher com homem também tem muita coisa a, a dividir né? então eu acho que todo mundo que, que força a mão por um lado só está errado nós temos que estar tá juntos juntos somos muito melhores
2: é, a gente também pensa assim, né Funchal?
1: com certeza
2: imagina só a mulherada, também não ia dar certo mas eu acho que a gente tem um tempinho para mais uma pergunta sintética com uma resposta não tão sintética que o doutor Marco ele pode, né?
0: Ah, ele pode, vamos com lá. certeza. O programa é dele. A gente fez o é, um programa é. só para ele. Muito obrigado.
2: Doutor então, Marco Aurélio, é, mais uma pergunta tem que ser do Funchal, né? Funchal, vamos lá.
0: Então, eu acho o seguinte: eu, eu queria que você fizesse um apanhado, porque você tem muita experiência. Eu queria que você fizesse um apanhado, por exemplo, assim, o que, que você acha? Você que teve, por exemplo, a gente não explorou tanto, mas você teve no Japão. Já, já trabalhou em tantos clubes no Brasil, né? e tem, logicamente, uma vivência mundial, né? até com a própria CBF, que isso dá para a gente, logicamente, uma grande abertura e conhecimento. Como você mesmo falou aí, conversou com a treinadora estrangeira. Como é que você acha que é a medicina brasileira, a medicina esportiva brasileira, a fisioterapia esportiva brasileira? Nós tivemos um prazer aqui, olha, o um prazer mesmo, foi. Um programa sensacional com o Bruno Maziotti, lá do Paris Saint-Germain. Abriu uma exceção fantástica para nós. Conversou conosco a uma hora da manhã, né? Logicamente, foram horários diferentes. Mas eu queria que você, com, a, com toda a tua experiência, né, Marco? Com a tua bagagem ali, a gente chegou a fazer um remember aí de tantos anos que você está militando nessa área. Fala para a gente um pouco como é que está nós, brasileiros, nessas duas, vamos dizer assim é áreas importantíssimas, que é a medicina esportiva e a fisioterapia esportiva.
1: Nós não perdemos em nada para ninguém. Ao contrário, somos melhores que muitos. Nós temos uma coisa que é uma intuição muito grande, uma capacidade de diagnosticar muito grande dos nossos médicos. Porque a medicina hoje está muito tecnológica, é tudo em ressonância, exame, ultrassom tal eu acho que está faltando, o médico brasileiro não pode perder a mão, ele tem que examinar o paciente, o paciente não é examinado, o paciente senta, conta a história, não tira a calça para examinar um joelho, pede uma ressonância e dá o resultado, não é assim, tem muita coisa que passa porque você deixou de examinar o corpo do paciente, e o brasileiro tem essa, essa vantagem, nos Estados Unidos não tem essa relação médico-paciente, Embora seja a medicina mais desenvolvida talvez do mundo, sob o ponto de vista tecnológico, né, de oportunidades e de hospitais de alto nível, se você for falar com quem mora nos Estados Unidos, eles querem se tratar aqui. E muita gente vem tratar aqui no Brasil porque não confia muito na forma como os médicos atuam. É diferente falar oncologia, porque entra na especificidade das drogas, do tratamento, do up-to-date e tal... Então, o cara uhum. tem um câncer, ele vai para o melhor lugar, que só cuida daquele câncer. Aí sim, aí são são, são realmente excepcionais e exceção. Mas no, no varejo, na medicina do dia a dia, ah, obviamente, a gente é muito melhor. E na reabilitação, nem se fala. Bruno majotti o Luiz Alberto Rosan, são pessoas incríveis. Rosan tem quatro Copas do Mundo. né Trabalhou comigo no São Paulo a vida toda, trabalhou no Japão. Uh, foi para a seleção, voltou para o São Paulo comigo, teve no Santos, quando eu estive no Santos. Se você vir a capacidade dele, ele fala uma coisa fantástica, que eu acho que vale a pena você, fisioterapeuta, ouvir isso, Andresa. Ele fala assim, se você me der todos os equipamentos mais modernos que existam, eu vou ficar extremamente feliz. Mas se você não tiver nada, eu reabilito um atleta com uma borrachinha. Então, é isso aí. Sabe, é isso, o brasileiro tem essa capacidade. Eu me lembro quando eu fui para o Japão convidado. Porque Por que eu fui trabalhar no Japão? Porque o japonês é muito cauteloso, muito conservador, tem muito receio de errar. Justamente, eu não estou aqui criticando. Mas o brasileiro é mais ousado. E no futebol eles não tinham uma experiência. Mais ou menos assim, Funchal. Você imagina que, de repente, aqui deu uma febre do beisebol. Né? Febre do beisebol. não, não ganhamos dinheiro, então querendo fazer beisebol. Aí o cara vai no médico. O cara machucou, o jogador de beisebol machucou. Você sabe o que ele faz num campo de beisebol? Não sabe. O, o pitcher, que é aquele cara que joga a bolinha, se ele machucar a falange distal do terceiro dedo aqui, pode jogar ele fora. Ele não, só serve para isso. Só, só o gesto da mão dele, o efeito, a força, o ombro é que o diferencia. Então, ele tem a técnica, mas se ele tiver uma mínima lesão na mão, ele não joga. Aqui, um jogador de futebol, você faz assim o cara joga, porque ele não usa a mão, usa o pé. E o japonês não tinha muito essa percepção. O futebol era novo para eles. Então, o cara sentiu uma lesão muscular. diagnóstico nunca foi problema. Mas o problema é o seguinte, o que, que eu faço com isso? Porque eles tinham medo. Então, o cara ficava lá seis semanas por causa de uma lesão grau 1 do reto femoral, até o dia que alguém falava, oh, vamos lá, então. Uhum. Aí ele ia. Então, eu fui lá para dar uma dosimetria do que fazer em relação aos diagnósticos e como, como reiniciar isso. Aí os japoneses começaram a ter resultado e eu até fisioterapia fazia, porque lá na maioria das vezes eram grandes fisioterapeutas, acupunturistas para dor, eles são incríveis, incríveis. Eu aprendi muito com eles sobre isso até fiz 20 anos de Japão que eu trabalhei lá, eu fui lá convidado, o Aracal a fisioterapeuta, ficou comovido de me encontrar novamente. Então, existem essas diferenças de, de vamos lá, tem muito shiatsu, muita mão, muita micromassagem e tal, mas é bonito, mas não é prático, na hora de você reabilitar da potência, da músculo, fazer explosão, não tem, por isso que eles são sempre um pouco menos fortes, agora não. Agora eles já pegaram a nossa escola. Hoje já pegam os caras correndo muito. Veja como o futebol japonês evoluiu. E agora vai ser o chinês. E se, não sei se vocês viram, foram agora 11 profissionais brasileiros para organizar a base, desde infância até a base, para o... Se eu não estou errado, é o Guanzum. E foi, inclusive, o nosso técnico campeão mundial, sub-17, o Deladeia, né? e até ligou para mim conversando sobre isso. Está o Miranda, na China, que reclama de falta de, de reabilitadores. Então, nós temos no mundo bons reabilitadores que vêm da Holanda, muito bons, alemães muito bons, são os, talvez os melhores, na minha, opinião. na minha opinião. É injusto, esse tipo de comentário não, não é correto. Mas, assim, a grosso modo, eu vejo muito bem falados os holandeses e os, os alemães. Né? Aí o resto já... Você vê que o Bruno está na, né? tá na França e outros vão para outros lugares. Então, eu acho que nós somos muito bons no que fazemos, não merecemos nenhum tipo de dúvida quanto ao nosso diagnóstico, à nossa conduta médica. Em termos cirúrgicos, vocês que são hoje os grandes cirurgiões de joelho, René Abdala, Camilo Elito hoje também, Moisés Cohen, enfim, nem vou citar que são muito filards, vocês são muito melhores que a maioria. E eu acho que hoje nenhum brasileiro precisa viajar para o exterior para se tratar em termos de ortopedia e reabilitação. Em, em mão o Sérgio Gama, que operou agora o Daniel Alves. A gente tem grandes profissionais, grandes profissionais. E, e com certeza, não perdem em nada para nenhum profissional do mundo.
0: Maravilha!
2: Maravilha. É, Andresa! Chegou ao final,
0: Andresa! Chegou ao final
2: e a gente no, tem nosso, dois nosso, recados o, aqui o ainda. O
0: produtor ainda... já está até batendo na gente. já
2: Está aqui. Uhum. É... A gente realmente, né? Eu tava, o senhor falou em 1977, por aí, eu acho que começou a sua história no futebol, então é muito tempo para muita história para a gente em apenas uma hora poder prender tanta Conversar, coisa. Né? Mas tem um recadinho da Nath. O senhor conhece a Nath. Claro, minha,
1: minha querida Nath. Vai Vamos chegar lá. na seleção, Nath. Com certeza. Vamos lá.
0: Oi, Macorelli, muito obrigada por lutar pelo futebol feminino. Todas as meninas que eram comigo te adoram, e eu também. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, muito obrigado, Nath. Nath, muito obrigado. Ela é fofa, ela é espetacular, tecnicamente muito boa. Eu sempre falo para o pai dela, né? nosso amigo, falo: por favor, não antecipe as coisas, tenha paciência, deixe ela brincar, deixe ela se divertir, não profissionalize antes da hora, as coisas acontecem, senão nós vamos fazer. O tênis é muito comum, né? aqueles meninos que treinam para chuchu com 8, 10 anos, com 18 larga, que não é, aguenta, perdeu a infância, perdeu a adolescência, treinando tênis, jogando lá em Miami, naqueles torneios pré-adolescentes. A hora que chega que ele tem que jogar toda a força dele para o pro futebol profissional, para o tênis profissional, ele não aguenta mais. Né? Então é preciso deixar essa fase ser bem suave mesmo, para a hora que ela tiver a idade de maturação, ela começar na Sub-17, começar por aí e brilhar, porque ela vai brilhar. Nath, um beijo enorme para você.
0: Então, Com Andresa, a gente tem muita Hoje, recado de criança para ele também, né? Tem Sim. mais...
2: e para a gente finalizar, a gente vai colocar um último recado. Oi, pessoal do Marconi Esporte. Eu vim aqui agradecer ao doutor Marco Aurélio Cunha pela participação hoje no nosso programa. E eu também vim aqui para dar o um presente para ele, que foi...
1: Ah, que legal!
2: animado que eu fiz para ele. E também para dizer, se você quiser me seguir no meu Instagram, é arroba é, Muito obrigado por ter participado do no nosso programa e uma boa noite.
1: Ah, que legal! Muito obrigado pelo desenho, pela quero sim, vou seguir você. E manda para mim, eu quero ver como é que eu copio. Tá, já está
0: no teu WhatsApp.
2: Já está ah, no seu bom, WhatsApp para usar. Vou salvar e vou
1: postar, e vou postar.
2: Para lembrar da gente e colocar, de repente, o nosso programa em mais um dia na sua agenda para a gente poder falar um pouquinho mais da medicina do esporte, tudo que ficou aqui anotado e a gente não ah, conseguiu que legal, falar, né? Que Funchal.
1: Legal. <risos> Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Eu vou pôr, a hora que vocês quiserem, Funchal, a gente falar ah, sobre joia. outras coisas, entendeu? É um prazer enorme para mim agradecer o tempo que eu vivi em Florianópolis, eu não vou me esquecer, foram anos maravilhosos da minha vida. Quem sabe eu volto um dia. Com Tem certeza.
0: É porque aqui o Florianópolis é uma bela cidade mesmo. Hum. Então, Marco, a gente quer te agradecer muito. Esse aqui é o nosso programa marcou Medicina Esportiva nessa rádio interativa, nova, experimental, que a rádio marcou no esporte. Nós tivemos o prazer imenso de estar com o doutor Marco Aurélio Cunha, que, na verdade, é um ícone no esporte brasileiro ah, e no futebol com certeza absoluta. Representante, acho que assim, símbolo do São Paulo Futebol Clube, sempre que se fala em Marco Aurélio se lembra do, do São Paulo Futebol Clube. Eu tive o prazer... Menina Rávio de estar com, mais uma vez, Andresa Garretti e Fabiano Linhares nas nossas mídias sociais. Muito boa noite a todos, muito obrigado mesmo. Essa quinta-feira foi show e até a próxima.